0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, é um prazer contar com a presença de você, ouvinte, em mais um episódio do nosso podcast É Freud. Hoje, iremos abordar o tema dos cuidados paliativos, tendo como convidado o médico de família e comunidade e paliativista, Arthur Fernandes. Seja muito bem-vindo, Arthur.
1: Olá, eu sou Arthur Fernandes, sou médico de família e comunidade e paliativista. E também tenho mestrado em cuidados paliativos e especialização em preceptoria para residência em medicina de família e comunidade e atuo aqui na Unidade Básica de Saúde número 8 em Planaltina, no Distrito Federal, como preceptor da residência em medicina de família e comunidade. E queria agradecer pelo convite para participar aqui do podcast.
0: Arthur, com o momento inicial da nossa entrevista, gostaria que você pudesse nos explicar qual a definição e quais são os objetivos dos cuidados paliativos.
1: Os cuidados paliativos são definidos pela Organização Mundial de Saúde como uma abordagem que tem o objetivo de cuidar da qualidade de vida de pessoas com doenças graves e ameaçadoras e das suas famílias, entendendo que dentro dessa abordagem estão incluídos o trabalho em equipe multidisciplinar o controle dos sintomas desagradáveis, a especial atenção aos processos de comunicação e o apoio a essa família que, em geral, está ao lado dessa pessoa com doença grave e ameaçadora e sofre juntamente com ele, inclusive porque participa dos processos de cuidado. Então, dentre esses objetivos, os cuidados paliativos podem abrir um leque aí para envolver uma visão de vida que está para muito além de uma contraposição da morte. O cuidado paliativo vai entender a morte, na verdade, como uma parte natural da grande experiência humana, que é viver, sem o objetivo de postergá-la ou antecipá-la, trazendo essa visão para mais perto da convivência diária de uma pessoa e permitindo que ela viva tão ativamente quanto possível até os seus últimos momentos, até seus últimos minutos. E aí, além disso, com essa visão ampliada não só para o paciente, mas para o familiar, é imprescindível que o cuidado paliativo seja desenvolvido em uma equipe ampliada, que vai contar com médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, odontólogo, farmacêutico biomédico, assistente social, além de outros profissionais que podem compor também essa equipe, como os auxiliares de serviços gerais, os profissionais de segurança, os voluntários, os capelães, enfim... Então, no final, o cuidado paliativo tem esse grande objetivo de olhar para a pessoa que convive com essa doença ameaçadora de uma maneira holística ou, de fato, ampliada e cuidar dela como um todo, colocando-a como protagonista do seu processo de cuidados e da história da sua vida.
0: Muito bem. É, eu observo que na nossa sociedade, e aí falando em especial da sociedade ocidental, é, nós temos muitos tabus né, quanto ao processo de morrer, quanto ao enfrentamento da finitude. Como você avalia essa evitação do assunto e o quanto isso pode gerar sofrimento para a pessoa que está vivenciando este processo e também as pessoas ao seu redor, como familiares e cuidadores?
1: Na nossa sociedade latino-americana, é, brasileira e naturalmente quente, o cuidado é entendido como proximidade, como toque físico, como alimentação, como hidratação. Então, é mais comum que, para além das questões específicas de uma sociedade ocidental já acostumada a um capitalismo, a uma vida acelerada, a objetivos de vida que estão relacionados a conquistas materiais, é mais comum que essa sociedade latino-americana também tenha uma dificuldade maior de compreender ou de se aproximar de um conceito de cuidados em que, às vezes, algumas intervenções são limitadas ou devem ser suspendidas, porque elas já não fazem mais benefício, elas já não trazem mais uma vantagem para o processo de qualidade de vida daquela pessoa. Nessa sociedade em que cuidar é fazer e fazer cada vez mais, um dos principais desafios é lidar com essa limitação das intervenções que nós chamamos de fúteis ou que não têm um propósito de acrescentar qualidade, né, de melhorar a qualidade dos dias que ainda se tem para viver, e não só isso, pelo contrário, em algumas situações essas intervenções desnecessárias podem roubar dos dias que se ainda tem para viver. E aí, de novo, né como essa pessoa não está sozinha no mundo em geral, Apesar dela ser o foco dessas intervenções, muitas vezes os seus familiares podem se sentir angustiados porque eles vão vivenciar experiências diferentes com a finitude, com o processo do final da vida. Alguns podem estar mais próximos da compreensão de que aquela pessoa conseguiu ou atravessou os processos que precisava atravessar, que já talvez esteja cansada e fadigada de enfrentar uma doença para a qual não existe um tratamento modificador e está serena quanto à possibilidade de encontrar a morte num médio, né, longo ou curto prazo. Alguns outros familiares podem ter uma resistência maior, pois entendem de novo que o cuidado significa intervenção e as intervenções devem ser feitas até o último momento possível. Então, manejar essas questões familiares que podem gerar grandes crises, inclusive, não só dentro da família, mas para a própria pessoa que está experimentando o fim de vida, é um grande desafio do cuidado paliativo. E aí, isso reforça a importância de que esse cuidado paliativo seja desenvolvido em equipe.
0: Certo. Agora, outra questão que a gente consegue observar em alguns contextos é que muitas pessoas costumam associar os cuidados paliativos com uma intervenção com pessoas idosas, com a crença que são destinados apenas no estágio da velhice. Como você analisa essa questão e existe um público específico destinado aos cuidados paliativos realmente?
1: O público do cuidado paliativo, ou a população-alvo para o cuidado paliativo, são todas as pessoas que podem conviver com uma doença grave e ameaçadora, que roube sua qualidade de vida. E é verdade que, para algumas doenças, pode existir um perfil epidemiológico em que pessoas idosas são mais acometidas. Só que não são só essas. Então, quando a gente fala do cuidado paliativo e pensa nessas populações, a gente deve pensar para além das pessoas com doenças neurodegenerativas, como a demência de Alzheimer, que acomete mais pessoas idosas, a gente deve pensar nas pessoas com outros padrões de doença neurodegenerativa, como a esclerose lateral amiotrófica, que costuma cometer pessoas bem mais jovens. A gente deve pensar em pessoas com insuficiências orgânicas, como a insuficiência cardíaca, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença renal crônica, a cirrose hepática. E a gente também deve pensar nas pessoas com doenças oncológicas que aí essas acometem né, nas suas mais diversas apresentações e etiologias as mais diversas faixas etárias e sexo, gêneros, condições sociais apesar de alguns recortes que são importantes de serem feitos. Então esse é um grande panorama geral da população que deve ser alvo das políticas, de, aliás, da construção de políticas né para... Entrega de cuidados paliativos dentro de um sistema de saúde, seja ele em público ou privado, inclusive.
0: Perfeito. Arthur, imagino que o profissional que trabalha com cuidados paliativos, ele convive muito próximo né, com o processo de morrer. Logo, inevitavelmente, ele afeta e também é afetado ao realizar esse cuidado. Como você avalia esse processo e a importância do autocuidado para esse profissional?
1: É natural que cuidar de pessoas que convivem com uma doença grave e ameaçadora todo dia, o dia todo, isto é, pessoas que convivem com sofrimentos intensos diariamente, desperte nesse profissional ou nesses profissionais dessa equipe diversos sentimentos relacionados à sua própria finitude, às suas próprias questões que não são só físicas, sociais, mentais ou espirituais, mas são de fato existenciais, né? Falam sobre como essa pessoa construiu a sua personalidade no mundo e quais são as suas expectativas para esse mundo, com quem ela compartilha esses desejos, valores e crenças e qual é o cuidado que ela acredita que faz sentido entregar para o outro que está precisando. E aí é inevitável pensar, talvez que o autoconhecimento e que processos talvez, às vezes, dolorosos façam parte da jornada de um profissional que está enveredando pelo cuidado paliativo, porque infelizmente, convivendo no cuidado paliativo nesse Brasil e nesse mundo, né, de uma forma global, em que há muito mais pessoas que precisam de cuidado paliativo do que as pessoas que inevitavelmente vão conseguir acessá-lo, a OMS estima que 40 milhões de pessoas no mundo precisam de cuidado paliativo e nem 10% dessas 40 milhões de pessoas conseguem acessar esses serviços nos mais diversos países. Então, inclusive, essa perspectiva de limitação, né, de reconhecer o nosso tamanho, a nossa possibilidade, a nossa capacidade, de, apesar de ter o desejo de cuidar de todos da melhor forma possível, não ser capaz de abraçar o mundo com as pernas, para usar o ditado popular, é uma das questões que deve fazer esse profissional refletir sobre o seu tamanho, né? sobre a sua capacidade, sua habilidade, sobre a necessidade de cuidar de si para estar o melhor possível dentro da sua disponibilidade para cuidar desse outro, né? que vai aparecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, às vezes no final de semana, às vezes à noite, às vezes em uma situação de intercorrência ou urgência, às vezes numa situação crítica como o óbito, que pode acontecer inclusive no domicílio, enfim, acho que é inevitável pensar que esse profissional vai se deparar com esses temas mais espinhosos para sua própria particularidade, né, dentro da sua experiência pessoal, inclusive porque esse tema pode fazê-lo pensar sobre a finitude dos seus entes queridos, das suas pessoas mais próximas, dos seus seres significativos além do tradicional do sine qua non, né, vamos falar assim, que é pensar a morte como uma transição, uma passagem, uma mudança de estado e o que será que está lá desse outro lado para o qual se atravessa depois que morre. Apesar das, diferenças, das diferentes crenças, né, das diversas religiões, nós não temos essa resposta específica ou bem traduzida no nosso mundo. E é natural que exista alguma forma de medo desse, que também é um grande desconhecido para o próprio profissional paliativista. Né? O que é que existe de vida, o que, é que existe de consciência depois do fim da vida. Arthur, alguns temas
0: são muito próximos quando se fala em cuidados paliativos. No entanto, em alguns casos, talvez devido ao desconhecimento do assunto por parte de uma parcela da população, algumas dessas aproximações não condizem com o que é de fato os cuidados paliativos. E aí, não muito raro, escutamos uma associação dos cuidados paliativos com algumas práticas como a eutanásia, a distanásia. E aí eu gostaria que você pudesse é, nos explicar o que são essas práticas e o que de fato os cuidados paliativos proporcionam.
1: Sim, com alguma frequência ainda vemos, infelizmente, essa confusão de cuidados paliativos com outras práticas como distanásia e eutanásia. E aí, para esclarecer, a eutanásia seria a antecipação da morte de uma pessoa com uma doença grave ameaçadora em tese ou em teoria com o desejo de abreviar essa vida para que esse sofrimento também seja aliviado mais rapidamente. É importante ponto A, que a eutanásia hoje é proibida no Brasil, ela é considerada crime no nosso código penal e também é considerada infração ética na prática da medicina, no código de ética médica. A distanásia seria o prolongamento da vida com o auxílio de intervenções fúteis, né? ou um, uma postergação da morte, uma morte que acontece depois do tempo que ela já deveria acontecer, porque... A pessoa recebeu intervenções fúteis ou desnecessárias, e o clássico exemplo são internações em UTI de pessoas idosas com doenças graves e ameaçadoras, com uma funcionalidade muito baixa, mas que permanecem fazendo hemodiálise, fazendo diversos ciclos de antibiótico-terapia, drogas vasoativas, entubadas ou com tracostomia, com sondas interais ou com vias alimentares alternativas, afastadas das suas famílias e sedadas. Então, em algumas situações, essa distanásia, infelizmente, no nosso Brasil hoje, em muitas situações, a distanásia ainda está presente. E isso pelos mais diferentes motivos. Já o cuidado paliativo seria definido, não como eutanásia, nem como a distanásia, mas como ortotanásia, que representa ou simboliza a morte no tempo certo. Quer dizer, uma morte que aconteceu, de fato, como parte dessa vida e que conclui a história natural da doença, daquela pessoa. Esse cuidado paliativo ou essa ortotanásia, que se relaciona de maneira muito íntima, podem ter inclusive uma evolução, podemos dizer assim, que é a calotanásia. Calotanásia seria um processo ainda mais profundo do que a ortotanásia, em que essa pessoa está completamente empoderada sobre o seu fim de vida. Ela, tá... Ela foi capaz né, de integrar todas as experiências, e de assimilar todas as experiências que viveu, sejam elas das dimensões familiares, sociais, espirituais, emocionais, físicas, ao longo da sua convivência com a doença grave, conseguiu integrar também o seu passado dentro do seu presente e estar em paz com o seu futuro. Esse processo de calotonase também é um objetivo, né? uma imagem objetiva do cuidado paliativo, é um lugar ao, no qual nós queremos chegar e ajudar os nossos pacientes a chegar, na verdade.
0: Joia! É, chegando agora na parte final do nosso momento, para finalizarmos, eu gostaria que você fizesse uma avaliação a partir do seu olhar de como se encontra atualmente o cenário de cuidados paliativos no Brasil, em especial no contexto de saúde pública.
1: Dentro do Brasil, e pensando o contexto de saúde pública, a gente precisa pontuar que estamos em 2023 e infelizmente o Brasil ainda não tem uma política nacional de cuidados paliativos. O que temos é uma resolução da Comissão Intergestores Tripartite de 2018, que pontua algumas diretrizes para orientar a futura formulação de uma política, mas essa política ainda não saiu do papel para a gente dizer... É, com palavras mais simples, assim de onde é que vai vir o dinheiro para finan financiar, quais ações em cuidado paliativo, em quais redes de atenção à saúde, em quais regiões do Brasil. Então ainda vivemos uma situação de escassez de serviços. Muitas pessoas que precisam de cuidado paliativo no Brasil ainda têm muita dificuldade de alcançar esses serviços, sejam elas pessoas com doenças oncológicas, que são talvez as que aparecem mais na mídia, sejam elas pessoas com doenças neurodegenerativas ou com outras insuficiências orgânicas, como eu já citei. Além disso, a gente convive no Brasil com um tempo de espera elevado para acesso a determinados pontos da rede de serviços. Então, em algumas situações a gente infelizmente encontra a realidade de pacientes que entraram em cuidado paliativo, quer dizer, cujas doenças se tornaram mais graves e ameaçadoras, pelo tempo demorado para conseguir ter acesso ao meio de diagnóstico, pelo tempo demorado para ter início do tratamento, entre outras situações assim parecidas. Então, discutir cuidado paliativo no Brasil hoje é discutir um problema muito complexo que precisa ser tratado em muitas frentes, a gente precisa garantir que nos processos de formação de médicos e de outras categorias da área da saúde, os cuidados paliativos façam parte de forma obrigatória do currículo, a gente precisa que esses profissionais tenham mais oferta a serviços de formação em cuidado paliativo, como as residências médicas e as residências multiprofissionais. A gente precisa que profissionais, especialmente na atenção primária, que é capaz de resolver até 80% dos problemas e que está distribuída nos mais de 5.500 municípios, profissionais como médicos de família, enfermeiros de família, médicas de família, enfermeiras de família, tenham mais acesso aos níveis básicos de cuidado paliativo que sejam capazes nas suas formações como as residências e as pós-graduações sejam capazes de fazer esse, essa abordagem paliativa inicial nos territórios onde eles atuam a gente precisa que outros especialistas focais, como cardiologistas, neurologistas, pneumologistas, nefrologistas, oncologistas, que atuam com alguns pacientes específicos, também conheçam sobre o cuidado paliativo e iniciem esse cuidado paliativo de forma precoce, de preferência articulados com atenção primária. E a gente também precisa de mais serviços de cuidado paliativo propriamente ditos, a gente precisa de mais leitos de internação em cuidado paliativo, de mais ambulatórios especializados de cuidado paliativo e equipes multiprofissionais nessa área. Então esse desafio é complexo e além dessas questões que a gente pode falar que são estruturais do sistema de saúde e também são pedagógicas, né, existe uma outra questão conjuntural que é o cuidado paliativo ainda precisa ser muito visto e muito divulgado, não só por esses profissionais mas pela sociedade como um todo. Então, faz parte desse processo de educação coletiva da sociedade mostrar uma pessoa para outra, especialmente quem já teve acesso ao cuidado paliativo de alguma forma, o que que é paliativo, o que que é esse cuidado dito paliativo, que não é um, um mais ou menos, que não é um arremedo, e o que que não é, de fato, esse cuidado paliativo, né? que não é de que não é eutanásia, que não é abandono, que não é falta de oferta de serviços. Mas, pelo contrário, é, fazer cuidado paliativo é entregar muito cuidado, altamente qualificado, para pessoas que, em geral, são muito graves porque têm doenças graves e ameaçadoras e estão convivendo com elas em um dos momentos mais desafiadores da vida.
0: Arthur, foi muito bom ter você como convidado. Muito obrigado por ter aceito participar do nosso podcast É Freud. Obrigado você também, ouvinte, que nos segue e nos prestigia. Até a próxima. Um abraço.
1: Para finalizar, eu agradeço a oportunidade da gente conversar um pouco sobre cuidado paliativo e levar essas reflexões sobre os pacientes e as pessoas, né? Pacientes, familiares, profissionais e sociedade como um todo, que precisam reconhecer e discutir a importância do cuidado paliativo no Brasil. E aproveito para convidar quem está ouvindo para a gente continuar conversando, seja no Instagram, no Ouvindo Gente, onde eu produzo alguns conteúdos sobre cuidado paliativo. E também no meu livro, que é o Entre Encontros e Despedidas, que foi uma produção na época da residência em medicina paliativa, está disponível como livro eletrônico lá na Amazon e traz várias narrativas escritas por mim, pela minha colega da residência, sobre pacientes, sobre como nós nos sentimos em relação às suas necessidades e demandas, sobre os sentimentos da equipe e também com algumas ilustrações feitas por um desses pacientes que nós acompanhamos lá na enfermaria. Chama Entre Encontros e Despedidas, Histórias sobre o Viver e o Morrer na Casinha. Casinha era o nome que a gente afetivamente chamava Nossa Enfermaria de Cuidado Paliativo. Então, aguardo vocês para a gente continuar se encontrando e conversando lá no Instagram e também nas páginas do livro. Um abraço!